0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Platicamos con eh, mi amigo Perrodrigo Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humano Ladrando. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Iñaki Humanidad. Muchas saludos. Eh, pues muy bien, aquí hablando de pues, sí, temas delicados, eh, eh, esta, esta cuestión de la diabetes que nos cuesta trabajo a nosotros los humanos Controlarla eh, básicamente porque es un tema eh, de alimentación, claramente hay un tema de genética también ahí de promedio eh, Pero pues yo resaltaría el tema de la alimentación porque es un factor muy determinante en el que nos vemos confrontándonos con nuestro placer de darle cosas al ser que depende de nosotros que lo dañan. Y es, es eh, común que finalmente, eh, por ejemplo, sabemos mucho del tema del chocolate y se nos ha repetido que hace daño, eh, pero aquí la cuestión es que no solamente es una cuestión de dulces, sino otro tipo de ingredientes que finalmente afectan, ¿no? Porque si estamos hablando de animalitos que tienen otro tipo de digestión y nosotros en, nuestra, pues en nuestro placer de compartir estamos dañando constantemente a estos animalitos. Ahora, se entiende básicamente que este es un problema en el que el páncreas no crea la insulina necesaria, eh, esto puede terminar dañando finalmente al riñón, eh, creando infecciones graves que pueden llevar a que el animalito fallezca. Eh, y bueno, hay síntomas como pues, eh, que esté tomando muchísima agua, que esté comiendo mucho, y aquí lo que llama la atención es que no está subiendo de peso, eh, también suelen orinar en demasía eh, entonces hay que estar como muy pendiente de cuáles son las circunstancias eh, digamos no normales o comunes que son la alarma en la que, en la que tenemos que echar ojo ¿no? Eh, vale la pena indudablemente estar haciendo un examen anual para verificar que nuestro animalito realmente se encuentra sano y no lidiar ya con las consecuencias hay algunas razas por ejemplo que incluso son más eh, predispuestas a esta enfermedad, como los amolledos y muchos de los terriers, ¿no? Los, ¿no? Los, los los yorkies y curiosamente hay unos que ni siquiera, o muy muy difícilmente la presentarían, como los pastores o los boxers, pero aquí la cuestión es que, más allá de las razas, que sí vale la pena mencionarlas, porque por ejemplo, en los labradores hay un problema gravísimo de sobrepeso, y bueno, regreso a lo que planteaba anteriormente, que depende mucho de cómo los mal alimentamos, eh, y aquí uh -huh. la importancia insisto de que pues vayamos con el especialista el veterinario para que nos determine la alimentación específica de pues, que debemos darle a nuestro animalito según las circunstancias no uh
0: -huh. eh, ahorita que mencionaste el labrador eh, yo pensaba que esos labradores que de repente hay gente que pasea por la calle que, que, que se ven ya ya, ya más entraditos eh, en carnes más gorditos, yo pensé que era porque con la edad no aumentaban de peso no y le estaba preguntando al veterinario me decía no Ahí, ahí, efectivamente lo que estás comentando, el labrador tiende mucho a engordar si es que no le dan la alimentación adecuada y como es un, un animal, como es un perro, es una raza de perro muy muy activa, necesitas estarle dando el paseo que necesita su metabolismo porque si no tiende a parecer así, ¿no? a engordar. Y ese problema de sobrepeso y obesidad, ¿en qué conduce también? Igual, en diabetes, Rodrigo.
1: Sí, y con el labrador es todo un tema, porque como bien dices, es un perro que exige mucha actividad y que sí. no solemos eh, dársela como corresponde. Eh, el asunto es que sí es un problema que tiene ya de eh, genes, ¿no? Entonces, eh, vamos, si finalmente no le das la actividad que corresponde, pero aunado a lo de la mala alimentación, sí. eh, claro que terminas teniendo animales excesivamente obesos. Eh, yo, yo tengo aquí en el albergue por lo menos cinco labradores, de los cuales cuatro se ven llenitos, pero comen de una manera normal. Claro que aquí, sí. eh, y, y, y vamos a seguir este, repitiendo este, el tema de la alimentación, aquí en mi caso es pues, complicado porque tengo que dar una alimentación que, que tenga las posibilidades de costearla o que es un albergue, claro, pero cuando claro. tú tienes un perrito en casa... Eh, sí puedes darle una alimentación de calidad e, insisto, tener mucho cuidado, ¿no? Con, o sea, que es una comida rica en carbohidratos, una comida, uh -huh. pues, eh, con algunos ingredientes integrales, pero lo ideal es algo especial, sobre todo si ya está detectada la diabetes, que el veterinario te diga que es específicamente lo que habría que darle, ¿no? Y uh -huh. ciertamente el ejercicio, pues sí, libera las células muertas, mejora la circulación, eh, pero regreso a lo que mencionaba hace rato, lo del chequeo anual. Ahora, por ejemplo, si es una hembra... Eh, indudablemente se recomienda la esterilización, porque sí. cuando, cuando entra en celos se dispara el azúcar y ahí es donde se da el problema. Entonces vas a aminorar las posibilidades de esta enfermedad con la esterilización.
0: O sea que un, una, una perrita eh, puede tener riesgo de diabetes si no se esteriliza, si no se cruza y no se esteriliza, también.
1: No es tal cual, pero no. digamos que eh, si está manteniéndose en, en un estado normal, en la entrada en celo, sobre todo porque aquí regresamos a lo de siempre, eh, si finalmente no tenemos para qué estar reproduciendo y el animalito no tiene una reproducción natural, porque no nada más es el tema de qué se base con los cachorros, sino eh, cuál es el estado de salud en el que está la perrita eh, cuando tenga los cachorros, la actividad, en fin, son como, como varios factores, eh, el asunto es que sí es un factor de riesgo, no hay que no, no determina eso que esta perra vaya a tener la diabetes pero si le esterilizas aminuras la posibilidad uh
0: -huh. Oye, ¿qué, ¿qué síntomas tiene la diabetes en, en los perros? nos quedan, Tenemos dos minutitos Robert.
1: Pues mira, lo que les decía anteriormente, sobre todo vamos a notar que está tomando muchísima agua y está comiendo mucho y no sube de peso, también hacen mucho de del baño, mucho orín pues, uh -huh. ¿no? Eh, ahí es donde notamos esta... Eh, pues como inquietud, incluso en el perro, precisamente por tener estas circunstancias que no son que son atípicas, y, e insisto, ahí depende mucho de, que, de cuán atentos estamos de ellos para ver esta variación de comportamiento, insisto, alimento y agua, y ahí pues correr al veterinario para que se le haga un estudio de sangre y sobre eso sepamos cuál es su estado de salud.
0: Uh -huh. Bueno, entonces lo que se debe hacer es, sí ejercicio una alimentación adecuada, no darle de comer lo mismo que nosotros comemos, porque la verdad es que ya caemos en ese terrible vicio de que de, el perro incluso hasta su plato tiene ahí en la mesa y está comiendo comida de humanos cuando los animales necesitan también su comida balanceada precisamente para ellos, hecha, desarrollada para los animales. No puede estar comiendo el mismo guisado, de la misma sopa o, o, o lo peor, del mismo postre que nosotros estamos comiendo. Bueno, ¿qué pasa cuando se diagnostica la diabetes en un perrito, Rodrigo? El tratamiento es similar al del ser humano. Es, es, es mucho peor el, 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 um, el desencadenamiento de esta enfermedad, eh, es eh, más agresiva en los perros que en los seres humanos. ¿Qué pasa con los animales, Rodrigo?
1: Bueno, sí, definitivamente, si no se hace el tratamiento a tiempo y de manera adecuada, puede llegar a fallecimiento, ¿no? Pero Ajá. aquí, desde luego, se tiene que hacer un estudio específico en cada caso, porque... No es una enfermedad, eh, bueno, como todo tema de salud, que se pueda generalizar, sino a según eh, las características de cada circunstancia. Es decir, se tiene que ver eh, bajo un estudio de sangre, eh, de su peso eh, y sobre eso. Entonces ya se plantea un tratamiento que podría ser, por ejemplo, en aplicarle la insulina eh, una o dos veces al día eh, y después de ponérsela se recomienda mucho la alimentación precisamente para que se estabilice de, un poquito de manera natural ya eh, metido el medicamento, pero desde luego es muy delicado dar un consejo eh, como generalizado porque dependerá de las circunstancias específicas y ahí sí. la importancia, insisto, eh, no solo del tratamiento, sino como decíamos anteriormente, del chequeo anual que no solemos hacer y que pues siempre terminamos lidiando con las consecuencias, digo, a ver, resaltar que un factor también común de que esto pueda darse es, desde luego, la edad del animalito. Claro.
0: Porque si bien hablamos de
1: algunas características posiblemente de herencia, es decir, de genética, eh, aquí de lo que estamos hablando con la edad es que al igual que nosotros, pues hay con el paso del tiempo un deterioro interno y de ahí que se pueda dar la enfermedad pero pues vamos, estamos checando constantemente nuestros animalitos como debe de ser, vamos a evitar lidiar ya con las consecuencias eh, pues, del fallecimiento.
0: Y le puede le puede pasar exactamente lo mismo que una persona que se cuida, ¿no? que ya que tiene diagnosticada la diabetes, ya sea tipo 1 o 2, si se cuida muy bien y si mantiene sus niveles estables y demás, puede vivir a lo mejor el resto de su vida, sus 14 15 años de vida los puede vivir con, con una buena calidad. ¿También con, pasa con los perros?
1: Sí, definitivamente pueden tener una vida normal si se tiene el tratamiento adecuado, eh, pero pues bueno, de ahí la importancia de, la, de, de ir con el especialista, ¿no? Porque lo mismo se puede dar un, un caso de glucotoxicidad por el mal manejo del medicamento. Entonces depende sí. mucho, insisto, de las características específicas de si se detectó a tiempo, si está muy avanzado, etcétera. Entonces como en muchos uh -huh. otros temas es eh, la anticipación la mejor herramienta para lidiar con el problema.
0: Ok. Eh, a, los, eh, a las personas, a los seres humanos, después de cierta edad, se nos recomienda, cuando nos hagamos nuestra batería de exámenes anuales, pues también hacernos una prueba de, de glucosa, a ver cómo andamos. ¿Los perros también se deben de hacer en su visita al veterinario una prueba de esta, Rodrigo, o no es necesario?
1: Pues yo re repetiría lo mismo. Sí, eh, digamos que en, en el chequeo anual, en el, eh, se ve en el estudio de sangre cómo, cómo está su eh, calidad de azúcar, pues, ¿no?, lo que estamos hablando, eh, y ahí es donde ya sabes cómo, o sea, no, no es que hagas un examen específico de la diabetes, pero en el examen Ajá. de sangre, pues, ves todos los temas, ¿no?
0: Pero aquí lo más importante es cuidar la alimentación, no darle comida a los seres humanos, no darle dulces, por favor, ni golosinas, ni papitas, ni churrumais, ni cosas con las cuales nosotros también podemos desarrollar diabetes. Porque incluso eh, hace ratito platicamos del mal ejemplo que damos como adultos a los niños, ¿no? que no podemos exigirle a los niños que hagan ejercicio y que viven una vida más sana si no soltamos la bolsa de papitas. Lo mismo pasa también con los animales. Sí, les podemos des terminar desarrollando una enfermedad bastante grave como
1: en este, en este caso.
0: Eh, Rodrigo, ¿en ¿dónde te encontramos?
1: Estoy en YouTube como Perdisección 2 con número y en Facebook como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrando.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Pero Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando.